0: Pensando Fora da Caixa. Mais uma vez estamos juntos e hoje nós temos um tema muito especial para tratar, amém? Antes da gente começar, vamos fazer uma oração. Senhor, obrigada pela oportunidade que nós estamos tendo de mais uma vez aprendermos, Pai, através do Pensando Fora da Caixa. Eu peço que o Senhor conduza pelo Teu Espírito Santo, Pai, aquilo que nós vamos falar, aquilo que será ensinado através da Tua Palavra e que haja edificação de vidas, Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço, amém. E hoje nós vamos falar sobre trabalho. O nosso tema do ano é ordinário construindo uma vida que glorifica a Deus. Pode passar o slide. O trabalho que glorifica a Deus. Amém? E antes da gente falar especificamente sobre o trabalho que glorifica a Deus, hoje nós temos dois convidados especiais também aqui. Nós vamos nós vamos falar sobre de onde surgiu o trabalho. E a gente pode ver aqui que é fundamental que se compreenda que a história do trabalho não começa com a gente. Começa com Deus. Deus é um trabalhador. A Bíblia começa narrando o trabalho do Criador. Em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1, diz assim, No princípio, Deus criou os céus e a terra. Nos primeiros dois capítulos de Gênesis, somos informados sete vezes que Deus criou algo e doze vezes que ele fez alguma coisa. Então, os atos de criar e de fazer são resumidos como seu trabalho. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 2, diz assim. No sétimo dia, Deus havia terminado sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho. Então, a gente vê, a primeiro primeira arquiteto que a gente pode começar a falar é sobre Deus. Deus ele criou o um mundo e, através do, da criação de Deus, nós vivemos nesse planeta Terra. Amém? Quando Deus criou Adão e Eva, ordenou que eles tomassem conta da terra e dos animais. Aí Deus atribuiu também trabalho a Adão e Eva. Em Gênesis, capítulo 1, 27 e 28, diz assim. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e Deus lhes disse. Olha só o mandamento que Deus dá para Adão e Eva. Frutificai e multiplicai-vos. E enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a face da terra. Então, aí começou o trabalho de Adão e Eva. Um trabalho no Jardim do Éden era um trabalho bom, né, gente? Em Gênesis, capítulo 1, versículo 27 e 28. Esse trabalho era bom e agradável, mas quando pecaram, aí veio o pecado, a terra ficou amaldiçoada e o trabalho tornou-se duro. Gênesis, capítulo 3, 17 e 19, diz assim. E a Adão disse, Porquanto deste ouvidos a voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerá dela todos os dias da sua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerá o teu pão, até que te tornes a terra porque dela foste tomado, porquanto és pós e em pó te tornará. Aí nós já vemos a consequência do pecado de Adão e Eva, que se tornou em um trabalho duro. O trabalho, então, tornou-se penoso, insignificante e um ato de obrigação. Uma curiosidade, mais à frente, vemos que os descendentes de Caim desenvolvem a agricultura, a pecuária, a música e a metalurgia. Foi aonde surgiu algumas profissões. Então, a gente vê em Gênesis, capítulo 4, versículo 17 e 22. Caim teve relações com sua mulher e ela engravidou e deu à luz a Enoque. Depois, Caim fundou uma cidade a qual deu o nome de seu filho Enoque. A Enoque nasceu-lhe Irade, Irade gerou a Meljael, Meljael a Met Metusael e Metuzael a Lameque. Lameque tomou duas mulheres, uma chamava-se Ada e a outra Zilá. Ada deu à luz Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. Aí a gente já tinha uma primeira profissão. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz um filho, Tubal Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubal Caim teve uma irmã chamada Damá, Gênesis capítulo 4, 17 ao 22. Então, a gente vê o surgimento do trabalho depois da queda do homem. A gente vê a diferença antes, o homem não precisava plantar para poder comer. O próprio Deus já tinha, a, a terra era perfeita para se comer, para se pra se ter o fruto dela, amém? E depois da queda, veio a a posição do trabalho, dif, dificultou para Adão e, Adão e Eva. Trabalhar é um dever? O que, que a gente vê na Bíblia? Que trabalhar é um dever que devemos trabalhar para nos sustentar, para sustentar as nossas famílias e também para ajudar os outros. E aí a gente já vai para o Novo Testamento em Efésios, capítulo 4, 28, que diz assim: "O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade." Já em 1 Timóteo, capítulo 5, 8, diz... Mas se alguém não tem cuidado dos seus... E principalmente dos da sua família... Negou a fé e é pior do que o infiel. Então não devemos dar lugar à preguiça... Porque a, a leva a pobreza e a ruína. Em Provérbios também diz em 6... Capítulo 6, versículo 9 e 11... Ó oh, preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco a dormir, um pouco a tosquenejar um pouco a repousar de braços cruzados. Assim sobrevirá a tua pobreza como humilhante e a tua necessidade como homem armado. O apóstolo Paulo, orientando os crentes em Tessalônica, chega a dizer que quem não trabalha também não tem direito a comer. Então a gente vê a importância de ter um trabalho, amém? É um sustento. Segundo a Tessalonicenses 3,10 diz, Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isso. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Esse é um versículo bom, né, pra gente lembrar quando tiver naqueles dias difíceis de trabalho. Todos devem fazer a sua parte para não sobrecarregar uns em detrimento dos outros. Então, sabemos que o trabalho é um dever, amém? A gente leu na Bíblia que sobre a queda, por conta da queda do homem, o trabalho teve uma outra figura, que é um trabalho penoso. Por mais que muitas vezes a gente goste do nosso trabalho, existem momentos que é difícil, não é? Da gente ligar, lidar no trabalho. Então, como que a gente vai usar o nosso trabalho pra, para glorificar a Deus? Como desenvolver um trabalho que glorifica a
1: Deus? Som. Bom, vamos lá. E aí, nós vamos falar agora o que é o trabalho que glorifica a Deus. Vou pedir para o Danilo abrir aí em Colossenses 3, versículo 23. Põe na NVI, por favor. Está escrito assim. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. E lá em 1 Coríntios 10, 31, que inclusive é o tema do nosso ano, diz assim, Assim, quer vocês comam, quer bebam, Quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, aqui a gente já tem um belo resumo do que é o trabalho para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos, olha só. Mas, existem algumas características desse trabalho. Eu acho que o, o principal de tudo, que acho que diz muito a ver sobre o caráter do cristão, é ser íntegro. Em tudo que nós formos fazer, nós precisamos ser íntegros. Não somente de fazer as coisas corretas, mas de sermos integrais, que é o significado da palavra íntegro. Que é o quê? Fazer com excelência. Fazer com todo o nosso coração ali para aquilo que o Senhor nos colocou. Porque nós cremos que se ce... que nós estamos trabalhando foi porque o Senhor nos deu um emprego, certo? Então, se Ele nos deu um emprego para nos dar nosso sustento, não, nós temos que fazer da melhor forma possível. Né? seja na atitude com as pessoas, seja no trabalho em si. E aqui também nós podemos falar sobre excelência, porque aqui está falando façam tudo como se fosse para Deus. Nós aprendemos que quando nós fazemos algo para Deus, nós precisamos fazer com excelência. Então, assim também no nosso trabalho deve ser feito. Não é fazer meia boca, chegar atrasado todo dia e ah, tem ninguém vendo, não, não vou fazer. Depois, em cima da hora, eu faço. Ou deixa passar o prazo. Qual que é a imagem que a gente tem passado no nosso trabalho? Que nós estamos fazendo trabalho de porco, trabalho preguiçoso, ou que nós realmente somos, somos cristãos e estamos fazendo da forma que o Senhor nos ensinou que nós devemos fazer qualquer coisa. Nós também devemos causar um impacto positivo. Quando você chega, o ambiente muda para o bem, ou para o mal. A sua vida tem sido um reflexo do Senhor para as pessoas que trabalham com você? Ou você é aquele cristão tipo Batman? Você e, e cristão não está no mesmo lugar ao mesmo tempo. Ninguém nunca sabe a sua identidade. Você chega no seu trabalho, você é uma pessoa dentro da igreja você é outra pessoa. No nosso trabalho, as pessoas precisam reconhecer a pessoa de Cristo em nós. Seja nas nossas atitudes, nas nossas falas, na nossa postura. Porque muitas vezes virão convites estranhos que você vai falar, não posso. Mas não pode por quê? Porque a palavra diz que isso é errado. Ah, e que nem o nosso exemplo lá do, do teatro. Ah, é só uma mentirinha. Fala que eu não tô. Mas eu tô te vendo aqui, você tá aqui, cara. Eu não vou falar que você não tá. É mentira. Não é? Ah, é omissão. Omissão é mentira. Então, tudo o que nós devemos fazer, nós devemos refletir Cristo por onde nós passarmos. Né? Aqui a gente está falando sobre o trabalho, mas quem não trabalha, a escola é como se fosse seu trabalho. Então, você também precisa dar exemplo lá. Né? Então, não tira o seu da recta, você também precisa ser exemplo. É, nós precisamos também sermos posicionados. Né? Foi o que eu, eu falei aqui. Não é porque está todo mundo fazendo, que você tem que fazer. Como diz minha mãe... Eu não sou todo mundo, certo? Ah, tá todo, mu todo mundo vai sair para beber depois do expediente? Eu não vou, eu não preciso disso. Para quê? Só preencher a cara e tentar preencher um vazio dentro de mim, é isso? Não precisa. Ah, mas tá todo mundo burlando uma nota aqui, burla você também. Não, é errado. Ah, é só preencher um, um zero a mais ali na planilha. Não. Vai contra o que a palavra diz. Vai contra o que eu acredito, o que Jesus me ensinou, que eu preciso ser reto e íntegro em tudo que eu faço. Nós também precisamos ser gratos. Porque muitas vezes a gente acorda para trabalhar e fala, ah, tem que ir trabalhar. Hoje eu não queria ir. Até para quem trabalha de home office. Tá, gente? Às vezes vocês acordam sem querer trabalhar. Porque <risos> eu tô falando por mim que eu tô indo presencial, mas, né? Quem tá de home office também passa por alguns dias e falar ''Ai, hoje eu não tava afim de trabalhar''. Nesse calor, eu queria estar indo pra piscina. Trabalhar o quê? Ficar com a cara no computador o dia inteiro, sentar um solzão lá fora? Mas nós precisamos ser gratos com o presente que o Senhor entregou na nossa mão. Porque assim como ele nos entregou para ser um sustento para nossa família, né, para as nossas necessidades, o nosso trabalho também é instrumento para nós sermos abençoadores do reino. Seja aqui na igreja, seja abençoando a vida de alguém, o nosso trabalho também é um instrumento. Então, que nós tenhamos sempre isso em mente. E uma coisa é o que eu acrescentei de última hora aqui nesse tópico que eu vou falar, é que inclusive diz respeito ao que a gente estava falando discipulado, nós não devemos deixar que o nosso trabalho se torne um altar no nosso coração. E eu posso dizer isso por experiência própria. Eu estava até compartilhando com as meninas. Já teve vezes eu sair da empresa, sair da empresa, não estava de home office. Duas e meia da manhã. E eu não trabalhava num lugar tranquilo, não. Era no, na Guia Caló, ali, gente, sabe? Deserto. Duas e meia da manhã, porque eu precisava bater a meta. Já saí 11 horas... De casa então, às vezes quando ficava de casa ia até duas, três, e perdia a hora, e ficava, e ficava. E muitas vezes eu usava o trabalho como desculpa para não ter um momento de relacionamento com Deus. E aí, é, foi uma coisa que eu compartilhei com as meninas, a pandemia veio, pelo menos para mim, nesse sentido, para me mostrar que eu consigo fazer o meu trabalho no meu horário de expediente. Eu não preciso ficar trabalhando depois. Lógico que às vezes surgem algumas demandas urgentes, assim que precisa ficar depois, beleza. Mas isso não pode se tornar uma rotina, para que não vire um altar, um ídolo no nosso coração. Amém? Então, tudo que nós devemos fazer, precisa glorificar a Deus, inclusive o nosso trabalho.
2: A Letícia comentando, né, um desses pontos que é ser grato, uh, eu fiquei pensando, eu acho que eu até vi na, um meme sobre isso, uh, você na entrevista, aí você fala, olha, eu sou super pontual, eu visto a camisa da empresa, pode contar comigo. <risos> aí passa, sei lá, um tempo depois que você está, ah, não, não vou fazer isso, não. Ah, ah eu, e, e chega atrasado, enfim. Uh, e é importante nós analisarmos isso. Né? E, muitas vezes, a gente terceiriza essa responsabilidade. Fala, não, mas é a empresa que é ruim, é, não está reconhecendo, está me sobrecarregando. E, realmente, isso pode ser uma realidade. Mas isso não pode influenciar o seu posicionamento, como a Letícia falou. Né? E, e, voltando para a base, que é a palavra do Senhor. Né? Então, Ele nos diz, Olha, em todas as coisas que você fizer... Você deve me honrar, né? deve refletir o caráter do Senhor. Então, mesmo que esteja muito difícil, ou você busca né, uma alternativa para resolver a situação, ou você aceita, mas não jogue a responsabilidade, de repente, desse falta de empenho, desses atrasos, na culpa da empresa. Né? E isso é algo que pode acontecer. E aí, infelizmente, né? eu não sei vocês, mas no meu meio de trabalho, muitas vezes eu já escutei. Ah, mas você não é crente? Porque o que, que o inimigo faz, gente? Ele nos acusa. Então, e aí você vai ter o que responder? Você vai falar, você vai abaixar a cabeça. Né? Se você deu um motivo, você abaixa a cabeça e não tem o que falar. E muito pelo contrário. Né? Quando você realmente tem uma postura ali íntegra, quando você se dedica independente dessas circunstâncias... É, é óbvio, você vai ser reconhecido né, tanto profissionalmente, mas como influenciar né, espiritualmente a vida das pessoas uh, que estão né, ali ao seu redor. Não sei se as meninas quiserem falar alguma coisa também, mas foi um, um ponto que eu lembrei aqui a né, respeito. Aí, ah, um né, que o nosso apóstolo é. Olivete sempre fala <risos> há ah, é muito tempo. Essa questão de atrasos, por exemplo, é muito delicada, porque realmente você está, entre aspas, roubando né, o seu chefe. Porque se ele te pagou para chegar das 8 às 5 se você chegou 8h30 e não cumpriu a carga de horário, né, alguma coisa está errada nisso. E aí, novamente, essas pequenas coisas que parecem né, ser normais, que parecem não fazer a diferença... Quando tem uma pessoa que faz isso e outra que não faz, quem se destaca? Né? E aí, relembrando, esse destaque que, de repente, nós possamos ter, deve refletir para Cristo. Né? Então, Ele nos coloca lá, nós nos empenhamos, estamos refletindo o caráter dEle, esse reconhecimento a gente direciona, não é nosso, né? é do Senhor, não, não vem de nós. Olha o que a palavra me ensina, eu aprendi dessa forma, e aí, nós vamos, através disso, tanto né, é, na igreja, mas também no nosso trabalho, refletindo né, a, a glória do Senhor.
0: É, é, acho, inclusive, que acaba sendo muito fácil, no dia a dia, com a rotina, a gente esquecer disso. Sendo que, como cristão, isso é uma coisa que deveria ser muito óbvia todos os dias, nos nossos corações. Mas eu acho que a gente esquece mesmo no dia a dia, com as tarefas. E, às vezes, realmente, o trabalho sobrecarregando, a gente acaba esquecendo dessas coisas. E, às vezes, a gente se pega reclamando ou não querendo alguma coisa. E até, ouvindo vocês falarem, principalmente a lei ali, estava é, aqui sendo ministrada também, de alguns pontos a melhorar. Porque, realmente, a gente acaba esquecendo disso. E aí, em muitos momentos, a gente até esquece que, se a gente está ali naquele lugar, foi porque o Senhor nos colocou ali. Foi o Senhor que entregou aquele trabalho. Então, a gente precisa ser grato por isso.
2: Amém. E relembrando um pouco do que a Jennifer compartilhou também, uh, muitas vezes uh, a gente tem esse sentimento, né? como ela compartilhou aqueles dias difíceis que a gente acorda, poxa, que será que eu tenho que trabalhar? né? Aí a gente já encontra essa palavra de Paulo instruindo, olha, quem não trabalha não coma. É bom a gente gravar essa palavra para lembrar nesses dias mesmo. Ai, Deus. Mas é interessante porque Gênesis... O né, que, que nós vemos ali na criação? O Senhor estava trabalhando. Ele estava criando todas as coisas. E aí, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, o que, que Ele instrui ali, Adão e Eva? Também é É trabalho e aí infelizmente né por essa questão de, de do mundo os trabalhos realmente que são difíceis vão criando em nós essa questão Ai, seria tão bom se eu não precisasse trabalhar
1: aí a gente já culpa Dona Eva né <risos> exato culpa <a> Dona Eva
3: <risos>
1: exato
2: e na verdade né? A, a questão do trabalho se tornar difícil foi a consequência do, pegado, do pecado. Mas o trabalhar em si foi algo que ele colocou em nós, esse desejo. E eu não sei se vocês já tiveram experiências e contato com, ou vocês próprios, né? de repente, por algum motivo de saúde ou força maior, você não pode trabalhar. De repente, uma semana, você... Nossa, tá ótimo, descansei. Aí passa duas, passa três. O pastor Fagner, na viagem que a gente fez para o Pernambuco, ele já tinha falado, mas realmente foi isso. Lá é um lugar mais tranquilo, né? Deu as três semanas, né? dos 15 dias ele já estava... <risos> né? Queria um movimento, enfim. E essas pessoas, né? Eu, nós mesmos, eles passam três semanas, passa um mês, você vai, aquilo vai te inquietando, porque nós fomos feitos para trabalhar. Né? E aí, tanto em relação ao nosso trabalhar... É, financeiro, secular, e eu incluo também o nosso trabalho na igreja, nas coisas do Senhor. Né? Tudo isso envolve a nossa dedicação e a nossa entrega, como a Jennifer leu, que quando nós trabalhamos, nós temos a oportunidade de ajudar outras pessoas, né? de ajudar ajudar os necessitados. E até relembrando um pouquinho a palavra do, da oferta, né? quando nós temos essa oportunidade de trabalhar e de ajudar outras pessoas, isso faz com que não cresça no nosso coração esse egoísmo, do tipo, ah, eu trabalho para mim, para as minhas coisas. Não, né, eu estou ofertando meu trabalho no, na igreja, estou trabalhando ali, mas pensando né, em como em cumprir o chamado do Senhor. Né, e eu reforço, é, Ele nos fez para o trabalho. <risos> Amém? E aí, acho que a gente pode chamar os nossos convidados para para agregar, também para complementar um pouquinho de, do que nós falamos, porque eles têm né, essas experiências aí no ambiente de trabalho, que é o Diácono Rogério. Pode vir até aqui. E a Caroline... Nós vamos fazer algumas perguntas aqui para eles uh, e que, nos, né, que possam
0: agregar aí a, a nossa experiência também. Só falando por que a gente chamou os dois, porque eu acho que todo mundo já sabe, né eles têm o um GF no trabalho deles. Então, com certeza, eles têm muito a compartilhar com a gente sobre esse tema. Né? Exato. Então, eu vou começar fazendo a primeira pergunta.
2: Aí vocês... Não sei quem responde primeiro.
3: <risos>
2: ah, tá. É, então, como nasceu, né, é, no coração de vocês o desejo de implantar o GF é, ali no local de trabalho? Eu sei que o do Rogério é no parque, né? Mas é próximo e é no horário ali do, do trabalho. Mas como nasceu, né, no coração de vocês esse desejo?
3: Apa, som. Amém? Glória a Deus. Vamos lá então, né? É, na verdade, eu levei um chute, né? Sabe quando a mãe fala que o anjo do pé grande vai te chutar? É, uma pessoa pediu para que eu orasse por ela, e, só que não tinha condições de orar lá na empresa, né? E aí uma outra ouviu, e aí eu falei, pronto, agora deu, né? Aí... Aí eu mandei uma mensagem para o pai, eu liguei, eu não lembro agora, explicando a situação. E ele me abençoou e nós fomos até o parque para orar, né? porque não tem como orar dentro da empresa, é, é, até por umas questões de crença. né? Então, eu fui orar no parque com essas duas pessoas, e aí foram pedindo, pedindo, e o pai só olhando, olhando. Aí ele virou para mim, Rogério, já virou um GF, né? E eu aí segurei, acho que mais umas, Umas duas idas ao parque, até que eu encorajei e, e assumi a responsabilidade, e tem sido uma benção né? Então, foi dessa maneira que surgiu ali, né? As pessoas olhando, reconhecendo é, um homem de Deus no ambiente de trabalho, que acho que é o que vocês estavam até falando, que é importante a nossa posição dentro do trabalho, por onde quer que nós andamos, para que as pessoas possam enxergar isso em nós, né? E aí, com isso, elas pediram para que eu orasse por elas, e estou com o GF lá, é, já tivemos um dia de ter 12 pessoas, para a glória do Senhor, né, só uma pessoa de fora, né, lá do, do Grajaú, e as demais todas da empresa. Né. E aí muitas pessoas passaram, foram de curioso, mas eu creio que todos que passaram ali, o Senhor alcançou de uma forma sobrenatural. Foi dessa maneira que surgiu ali o GF comigo.
4: A paz. Bom, curioso porque é, eu não queria fazer algo, mas o Senhor trouxe a situação até mim. É, a minha história com o Jeff já é um pouco mais antiga, começou um pouquinho antes da pandemia, onde duas amigas minhas, né, colegas do trabalho, chegaram, elas são cristãs também, chegaram na época e falaram, olha, a gente queria se reunir no almoço para poder falar sobre a palavra do Senhor, ter um momento de troca... Você não quer estar participando com a gente? Eu amei. Vamos lá, vamos ter esse momento de comunhão, trocar sobre a palavra do Senhor. E a gente começou, então, na hora do almoço, sempre uma vez na semana, a pegar 30 minutinhos e, e trocar do que o Senhor estava falando com cada uma. E foi bem quando começou a pandemia. Então, a gente começou até a trocar sobre isso, sobre o medo, sobre a gente chorar pelas pessoas, orar por esse tempo que a gente estava entrando. E a gente fez ali umas reuniões, só que aí entrou a pandemia, e, a, e meio que isso se perdeu, porque alguns foram para home office, outros não, depois a gente começou a fazer escala no meu trabalho, e amém ficou por isso até então. Quando a gente voltou 100%, né, eu fiquei pouco tempo de home office, mas as equipes estavam muito separadas, mas quando a gente voltou 100%, é, as meninas começaram a procurar de novo, de e aí, vamos voltar, né já tá no tempo, faz tempo que a gente não se reúne para conversar, e aí a gente começou a voltar. Só que eu comecei a sentir assim, meu Deus, mas isso é realmente um momento de estarmos juntas? O que, que é, né? Qual é o propósito da gente se reunir ali? Porque eu comecei que eu comecei a perceber que eu começava a compartilhar do que o senhor estava falando comigo e elas muito mais ouvir e acrescentar. E aí começou a me bater um temor de tipo assim, não, peraí, aí. Que, que rumo que isso aqui está tomando? E aí eu comecei a perguntar para o Senhor, de, meu Deus, será que estamos fazendo algo que realmente é para a benção do Senhor? É um tempo da gente crescer juntas? Então eu comecei a orar ao Senhor e eu pedi para que Ele me confirmasse. Porque nesse tempo que a gente voltou, não era toda semana que a gente se reunia, era só às vezes. Então isso estava me incomodando, como se, tipo assim, não, não tava firmado. E aí eu comecei a orar para o Senhor para Ele me confirmar se realmente era para a gente fazer um tempo de, de orar, de trocar a palavra do Senhor e como que deveria ser feito. E eu pedi, eu pedi um teste para o Senhor, eu pedi uma confirmação para o Senhor, que eu falei, pai, se realmente é para a gente fazer e levar a sério isso, que o Senhor testifique, né? Que venham pessoas procurando e pedindo para que a gente volte 100%, mas de uma forma contínua. E Deus levantou duas pessoas e que me e vieram específico em mim e falaram, Ai, vamos voltar à reunião, mas que, vo que, né, que você traga a palavra e que a gente faça 100% né, toda semana. E ali eu entendi, amém, meu Deus. Na época eu conversei com a mãe, aí eu compartilhei com ela que tinham pessoas procurando, que a gente tava tinha começado um tempo, mas tinha parado e que agora a gente estava querendo firmar. E ela abençoou, não, filha, amém, vai na benção. E se o Senhor está levantando esse tempo, que vocês compartilhem né? esteja esse tempo. Então, desde lá, na verdade, eu entendi do Senhor o direcionamento é, de levar a palavra. Então, levava sempre a palavra que eu era ministrada aqui no domingo. E, e aí era aberta para todo mundo. Então, a gente começava a chamar é, as pessoas que estavam lá. E eu sempre fazia o convite. E aí a gente fazia no horário do almoço. No começo não tinha local, então eu fazia onde dava para fazer, mas nos dias de chuva era difícil ter lugar. Então, o senhor foi me dando um direcionamento de eu consigo reservar a sala na hora do meu almoço, então o senhor me deu a direção de reservar uma sala. É, nesse caminhar o senhor, talvez eu esteja me antecipando, viu? <risos> nesse caminhar o senhor começou a me instruir a orar sobre a célula antes de começar a célula. Então, assim, começou a dar algumas outras estratégias que complementava. Mas, no princípio, foi isso. Não fui eu que procurei, a situação chegou e eu falei, amém. Então, se realmente é para fazer, vamos fazer. Né?
2: Vocês ouviram, né? Acho que o senhor chamou e vocês ouviram e obedeceram.
0: Tá. Então, a segunda pergunta é... Quais dificuldades vocês tiveram ou têm na condução do GF?
3: Amém, vamos lá, né? Tudo tem um probleminha, né? É, tem sido uma benção, mas às vezes, né, é, acaba tendo algumas perseguições, pessoas se levantam contra, né? Ah, já foi lá no GF, né? Porque agora eu sou o rapaz do GF do meio dia e meio, né? Então, se eu não estou lá na hora do almoço... Não, está orando lá no parque. Mas eu, eu glorifico a Deus, porque... Quando realmente isso acontece, é porque nós estamos incomandando o inferno. Né? Então, cada vez que tira um sarro, né, que um se levanta para falar alguma coisa, pra, uns vão lá só para espiar, para depois ficar tirando o sarro, já aconteceu isso. Né? Claro que a, a primeiro momento a gente fica, pelo menos eu, fico muito triste, né? mas depois o senhor coloca no coração, ele foi tocado, não liga para isso. Ainda que passou aqui só para tirar o sarro, ou para espalhar dentro da empresa o que está acontecendo, porque, infelizmente, alguns fazem isso. Mas ele foi tocado de alguma forma. Então, é esses alguns dos problemas que tem. né? Às vezes, né, como, é como é trabalho, né, não sei se no seu acontece isso, briga entre as as pessoas, você tem que ir lá, pôr né, uma de um lado, tá do outro, chamar para conversar, não pode deixar chegar na empresa, tem que tentar resolver tudo lá, porque, infelizmente, o ser humano mistura as coisas. Né? E teve até um fato aí que aconteceu esses dias, é, uma pessoa chamou para conversar, eu dei uma orientação para ela, falei, olha, procure o diretor da empresa, bate um papo com ele e tudo, né? mas saiba conversar. Né? E aí, depois que tudo aconteceu, veio parar, não, onde? Veio parar em mim. Né? Ah, mas você, né, que aconselhou eu falei olha eu tô aqui para ajudar né eu acho que se ela está com alguma dificuldade ninguém consegue resolver o problema dela melhor é chegar diretamente em quem pode resolver né mas aí o que, que aconteceu na verdade é, o assunto foi levado de como se eu tivesse ajudando a pessoa por conta do GF né ah tá lá com ele orando então tudo que ele fala elas escutam eles fazem então eu tenho esse tipo de problema de, às vezes, ter que é, 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 conduzir a situação né, para ficar bem claro que as coisas estão sendo, que estão acontecendo fora da empresa é fora da empresa, né, e dentro da empresa é outra coisa. Né. Lá eu sou o Rogério, profissional, no GF eu sou o Rogério que conduz o GF, e oro, e a gente é, é, discorre na palavra, lá é uma coisa, dentro do trabalho é outra. Né. Então, eu, é, a minha dificuldade... É essa, né, de manter esse equilíbrio, às vezes. Né? Amém?
4: É, já aconteceu também de ter pessoas no GF que o ambiente mudou, ficou pesado ali para acontecer o fluir. Mas eu sinto que a maior dificuldade que eu tenho é, com o GF é o próprio coração das pessoas. Porque, como é no horário do almoço, é, eu vejo muito as pessoas tendo desculpas. Ah, hoje eu não trouxe marmita, eu vou comer na rua. Então, eu chego mais, eu chego depois do horário do GF. Ah, hoje eu estou desanimada, sei lá. Ah, eu estou cansada, eu deitei na, no, na, na mesa e, e dur, dormi e perdi o horário do GF. Então, a minha dificuldade, que eu sinto, é de fato as pessoas não serem roubadas de irem para esse tempo do GF. Que é tão rapidinho, eu sempre falo, gente, é... 30 minutinhos, 20 minutos que a gente passa juntos e é tão rápido, mas é um tempo precioso. Então, eu, eu percebo muito isso, que a maior dificuldade é a guerra espiritual mesmo. Então, até por isso que eu até comentei, que o senhor foi me dando a estratégia do que? De antes da célula, eu almoço rápido, vou para a salinha e eu começo a interceder, eu começo a orar para que as pessoas não, não sejam roubadas de estarem ali, porque... A, a minha célula, até eu falei isso para o pai na época, quando né, ele, ele anunciou aqui, eu sinto que é uma célula, o senhor trouxe muito no meu coração, que é uma célula de fortalecimento. Porque não vão pessoas que não acreditam em Cristo, vão pessoas que estão desviadas. Ou pessoas que, uma ou outra, estão firmes na igreja, mas a maioria já foi da igreja. E eu comecei a perguntar para o Senhor, nossa, meu Deus, mas não vem uma pessoa né que não a conhece Senhor para aceitar? E tá vindo só pessoas que estão afastadas. E o Senhor trouxe no meu coração, filho é uma célula de fortalecer, porque eu quero trazer de, vo de volta as pessoas. Então, eu sinto que é isso, minha maior guerra é espiritual mesmo, das pessoas não não terem desculpas né humanas que todos nós podemos ter. E eu confesso que até nós, não sei se o Rogério já passou por isso, de até nós ficar, ai, nossa, eu vou perder meu almoço, poxa, eu queria ir, vamos comemorar um aniversário, eu não vou poder ir. E até da gente vigiar, de tipo assim, não, pai, é meu comprometimento com o Senhor, acima de tudo. Então, eu sinto que é isso. Amém. Até para explicar um pouquinho por que a gente trouxe essa
2: pergunta né, a respeito das dificuldades. Porque, às vezes, pode afastar, né? vocês podem pensar, ah, né, mas por que falar das dificuldades? Mas eu acho interessante nós ouvirmos, porque sempre quando nos levantamos para cumprir, né, e eu coloquei que foi, né, eu entendi que foi o chamado do Senhor para eles, se levanta também o inimigo para tentar derrubar. E aí eles compartilhando serve até para nos edificar na persistência. né? Ou seja, independente dessas lutas, eles estão firmes né? e eles nos ensinam assim. Então, por isso que eu quis é, trazer né, essa pergunta também sobre as dificuldades para a próxima. Só um minutinho. É, como manter o caráter de Cristo em meio ao ambiente de trabalho? Então,
3: <risos> Amém. Como
2: vocês, né, é, se posicionam nesse sentido?
3: É, na verdade, eu, eu vejo que o caráter em Cristo no trabalho, ele se dá a maneira que, que as pessoas se reportam a você, já é um primeiro sinal. Né? É, houve uma brincadeira lá na empresa, né? e colocaram o meu nome na hora, tal, eu, infelizmente eu não posso compartilhar, e tinha uma outra pessoa, ela olhou e falou, não, Rogério não, tenho certeza que ele não, na frente da outra pessoa. Então, o que acontece? As pessoas começam a te enxergar e ver Cristo em você. Entendeu? Então, eu. É, a empresa hoje, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui para ficar mais fácil. É, todos estão entrando das 10 às 5. Né? Devido à pandemia, devido ao retorno, né foi complicado. E ficou esse horário. Só que eu não fiz isso. Meu horário no contrato de trabalho é das 9 às 18 horas. E eu luto fielmente para cumprir isso daí. Porque o que acontece? A empresa necessita que os funcionários, principalmente alguns ali, de alguns departamentos, melhor dizendo, retornem é, retorne ao horário de trabalho. Mas ninguém tem coragem de trazer os funcionários para trabalhar mais. Né? Então eu mantenho a, a ordem comigo, né? Esse esse é a minha visão dentro da, da empresa. Qual que é o seu horário de trabalho? É esse? Então, mantém esse horário de trabalho. Né? Horário de almoço na empresa não é um horário, é, nunca foi controlado. Né? O pessoal faz é, uma hora, uma hora e meia, mas eu tento manter também o padrão. Claro, às vezes acontece né, de a gente se atrasar, mas principalmente dia de IGF, né? por conta da perseguição, eu corro para fazer uma hora certinha, às vezes eu nem almoço, para ninguém poder falar depois que, olha, foi lá no GF, fez o seu horário de almoço e ainda foi almoçar. Que eles não ligam que as pessoas fazem isso, mas se de repente o Rogério fizer isso, está vendo? Ele é cristão. Olha lá o exemplo que ele está dando. Então, o caráter de Cristo dentro da empresa é você manter a seriedade, o seu caráter, a dignidade, a honestidade, Fugir da mentira, né? Porque elas vêm, vêm as afrontas, vêm vêm as pessoas tacando as pedras, né? E se nós não tomarmos cuidado, nós esquecemos e saímos da posição, né? Então, na, na minha visão, é isso aí. Não sei se responde aí.
4: Sim, eu concordo com o Rogério. É, são as pequenas atitudes que às vezes a gente acha que ah, ninguém está reparando nisso, mas que está todo mundo reparando. É, e eu, eu percebo, assim, que o ambiente do trabalho é um ambiente que a gente é testado. Testado para ver se a gente vai ter é, realmente... Não vai mentir, não vai colocar um zerinho, como a Lê falou. É, eu trabalho na área financeira. Então, qualquer coisa que eu fizer ali, dá para dar um jeitinho. Mas e aí? Qual que é o caráter que eu vou ter ali? É, mas a gente é testado. Mas eu entendo que é quando a gente aceita o Senhor e decide ter uma vida com o Senhor... O Espírito Santo, ele grita quando a gente até pensa no, no pecar né? e, e na nossa atitude. Então, já aconteceu, sim, de fazer alguma coisa no trabalho e, e o Senhor ministrar comigo de filha, qual que é o exemplo que você está dando? Ah, meu Deus, mas ninguém está vendo. Sempre vai ter alguém vendo, sabendo daquela situação. Então, são, são pequenas atitudes que eu acho que vai para além do nosso trabalho. Vai para qualquer coisa que a gente estiver fazendo, né? A gente andando na rua, a gente na nossa família. Em qualquer ambiente, a gente vai ter que colocar em prática o caráter de Cristo. E é, até falando sobre o fruto do Espírito, é o maior guia que a gente pode ter. Ah, mas como que eu vou andar pelo Espírito e olhar para Cristo e ter o caráter de Cristo? É viver pelo fruto do Espírito. Ali mostra todo, toda a forma que a gente deve caminhar. E isso já é um condutor. Né? No meio da ira, será que a gente está tendo amor e está tendo paciência? Está tendo né mansidão? Então, como eu falei, eu sinto que no trabalho a gente sempre vai ser testado. Horas por, pelo próprio Deus e horas pela situação mesmo divergente né? é, do inimigo. Mas que é, são as pequenas atitudes que a gente vai poder se posicionar diferente. É, e aí, só para fechar minha fala, na minha no meu trabalho, esse ano e vários, todos os anos né que eu tô lá, o Halloween é muito forte lá. Eles decoram todos os três andares. Eles fazem quem ganha a melhor fantasia, ganha prêmio. Eles fazem, assim, uma mob, mobilização muito grande. E todo ano o senhor ministra muito comigo, de de, de tipo assim, filha, se cubra, é, ore para que o senhor te proteja, é, para que eu te proteja porque o ambiente vai estar pesado. E ali é, é, é posição. Será que você vai né? estar ali junto, se fantasiar? Ah, não, né? mas está todo mundo fantasiado. Não tem problema. E compartilhando assim um detalhe, que, mais que, para mim, o senhor ministrou e que eu falei... é, Eu estava sendo conivente sem perceber. Eles faziam, sempre fazem junto um café da manhã. Eu, não, eu nunca fui fantasiada nem nada, mas até o ano passado eu participava do café. Porque eu entendi que não, estou participando do café, não tinha nada demais. Mas esse ano, desde a festa junina, que também eles comemoram, enfim, o senhor me confrontou de... O café faz parte. É, né, meu Deus? É verdade! O café faz parte. E vou dizer que no meu primeiro ano, o senhor me trouxe à memória isso. Um colega meu de área... É, eu participei do café, foi assim que eu cheguei, e ele falou, ué, Carol, mas você é cristã, então você nem pode participar do café, hein? E eu lembrei disso, porque no dia eu, eu lembro que eu respondi para ele, ah, mas nada a ver, só comida. E o senhor me trouxe a memória isso esse ano. E eu falei, eita, é verdade. É um café nada a ver, mas que é um café do Halloween, que eles estão né, fazendo em prol do Halloween. Então, esse ano eu falei, não, não vou participar de nada. Por que não? Vou de branco, só que no dia eu não lembrei de ir de branco. Eu falei, eu vou bem diferente, porque tá todo mundo de preto. Mas é uma posição em que, às vezes, a gente vai ser testado e que o Senhor vai nos ensinando. Então, ali eu pedi perdão para o Senhor e falei, meu Deus, perdoe, porque sem perceber eu estava participando de uma certa forma, não fantasiada, mas estava. Mas é uma posição, então o pessoal já sabia. Ah, a Carol vai é fantasiada? Não, ela não, não participa disso. E é, e é sobre isso, sobre as pessoas reconhecerem que, não, a gente não participa disso. Né? Até
2: compartilhando um pouquinho dessa questão do, do trabalho, é, eu tive uma experiência parecida, assim, infelizmente, né, no ambiente de trabalho, ah, e principalmente quando, de repente, a empresa não está passando por um bom momento, enfim, é, é comum acontecer o quê? Pessoas se juntam e começam a falar mal do chefe. Né? Geralmente é do chefe, às vezes é dos colegas também, mas geralmente é do chefe. Ah, e aí é um pouco do que você falou, eu não falava nada, mas eu estava junto. E aí o senhor foi me ministrando é, que eu estava sendo conivente, era a roda dos escarnecedores e eu estava participando. E, e aí foi esse trabalhar, desse posicionamento e até das pessoas estranharem. Né? E aí eu tive uma oportunidade de, de, de com uma né, colega, trazer, inclusive, a questão da palavra, quando fala de nós respeitarmos as autoridades estabelecidas sobre nós, de nós orarmos, e isso se aplica também no nosso ambiente de trabalho. Né? E, às vezes, como você falou, passa, a gente não percebe. E, e eu tive essa experiência. Como você falou, não é fácil, porque as pessoas estranham, você não está fazendo a mesma coisa que elas. Mas, com o passar do tempo, né, é até uma questão, que eu, lembrando da, da, da aula da Escola de Líderes, é da cara do vento norte. né Então, as pessoas não vão nem te procurar para falar, porque elas já sabem que você não vai participar, que você não gosta e que assim seja. né E aí isso vai nos fortalecendo, às vezes nos afasta de pessoas ou de situações que parecem boas, mas que, né de repente, a... a no fundo, era a roda dos escarnecedores. Né? E não convém que nós estejamos no meio delas.
0: Amém. Bom, a última pergunta para vocês é... Quais experiências vocês já tiveram nesse tempo?
3: Amém. Foram várias... Mas a, a maior experiência que eu tive foi uma colega de trabalho aceitar Jesus Cristo como o único salvador Amém. na vida dele. Amém. E acho que aquilo, para mim, foi algo mais gratificante de todo esse tempo ali no GF, né? Você vê uma vida se entregando e, inclusive, eu vim para cá até pensando nela, porque... É, acontecem algumas coisas na vida dela e eu vejo verdadeiramente que depois desse posicionamento dela é, o quanto o Senhor tem cuidado da vida dela né? e aí eu deixei todo mundo falar com ela mediante uma situação de assalto que ela teve né mas literalmente eu vi que o Senhor cuidou dela e aí depois eu fui falar com ela eu falei, olha, não desanima não né? porque o Senhor tem um amor pela sua vida e ele não deixou que o inimigo tocasse ela falou, não, eu não vou desanimar. E o pessoal, não, você tem que sair da sua casa, vai embora, porque é perigoso morar em casa, porque ela mudou, né, ela está morando em uma residência e, e foi assaltada. E aí ela virou para mim e falou, eu não vou desistir. Eu mudei para lá há pouco tempo, estou tão feliz, não vou desistir. Eu falei, isso mesmo, continue confiando no Senhor. E eu falei, com certeza ele está querendo falar alguma coisa contigo. Ela falou, sim, e eu já vou me posicionar junto com meu esposo. Então, são pequenas experiências. né? Uma outra, assim, que é, veio à memória agora, é, aonde nós ficamos lá, cai folhas, né? então, é, às vezes está bem sujo. E no, dos GF eu cheguei, eu olhei de longe assim, eu falei, nossa, Senhor, como está sujo isso aqui, lugar onde eu vou orar, né? onde a gente vai chamar a sua presença. E aí, na outra semana tudo pintado, as guias, tudo varrido, o mato co cortado ao redor, aí eu, glória a Deus, né? É o senhor cuidando dos pequenos detalhes. E aí tem um pessoal da limpeza agora, que pra, parece que toda quarta-feira eles estão lá. Quando eu chego, tem um senhorzinho, fala para o pessoal, não, 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 deixa eles lá. Então, você vê o cuidado do senhor com os detalhes, e ninguém, eles não vão lá varrer para atrapalhar, eles esperam terminar ali o nosso tempo, Aí o Senhorzinho libera lá o pessoal, o pessoal vai limpar, vai varrer, né? Então é é, é é a glória do Senhor se manifestando em detalhes que passa despercebidos, né? Uma limpeza, não te incomodar, né? Eu eu não consegui ainda falar com esse Senhor, mas eu creio que ele é do Senhor. Se não é, ele vai ser, né? Porque ele fica ali de longe, mas ele não sai também, né? Ele fica ouvindo, né? É, e às vezes também do nada aparece alguém passando, pede oração. Né, outro dia, nós estávamos subindo, uma mulher falou, poxa, eu fiquei olhando vocês de longe, mas eu fiquei com uma vontade de ir lá. Eu falei, mas vai, pode ir, porque é aberto para todo mundo. Então, são, são coisinhas pequenas. Né? Às vezes, a gente esquece de deparar em coisas grandes, e o senhor está cuidando de detalhes. Está né? se manifestando com a sua glória em pequenos detalhes. Então, essas são a, a, as maiores experiências para mim. Né? e tem tantas outras de pessoas que alcançaram as suas bênçãos depois do GF. Mas a, a maior, para mim, é isso. É uma vida aceitar o Senhor, é o Senhor cuidar dos detalhes, dos mínimos, de uma limpeza para você poder usar o lugar, de não deixar te incomodar na hora que você está orando. Então, acho que isso é a maior experiência. Amém? amém? Pelo menos para mim, amém?
4: Amém. É para mim também, eu acho uma das experiências é poder... Teve pessoas que estavam indo na, na célula e aí voltaram para o Senhor, né? Voltaram a frequentar, voltaram a... Você percebia que algo mudou na pessoa e elas compartilharam. não Depois de eu vir para a célula e ter essa vontade, o Senhor começou a se revelar para mim. Então, é você ver o manifestar do Senhor e que Ele está ali pronto a resgatar. Ele só precisa, de fato, como a palavra diz, grande é o campo, mas poucos são os, né, os que estão lá para fazer, os ceifeiros. Então, ele só precisa de nós, cada um de nós para fazer, porque tem vidas ali esperando. Né? Então, para mim, isso é, é, é uma das coisas que me impactam e de me dá ânimo de... Ai, meu Deus, estou cansada. Porque já aconteceu, gente, de TGF, de não aparecer ninguém. E eu falar, e aí, meu Deus? E Deus falar, é para você a palavra. Tenha seu momento comigo Então assim, tem momentos que a gente É difícil, é é um custo Da gente estar tá ali eu Não sei se o Rogério percebe assim Mas é, é o que eu percebo, é um custo Mas é um custo que vale a pena Porque é sobre alcançar outras vidas E como o Rogério falou, tem pessoas que Já foram uma vez e nunca mais votaram Tem pessoas que vão sempre Tem pessoas que vão de épocas em épocas de pedirem oração também. Então, a gente faz um tempo de oração. É, o Senhor me deu a estratégia de fazer uma caixinha de oração. Uma vez a gente tinha aqui, a presbítera Ana Cláudia fazia, da gente fazer os pedidos de oração e colocar numa caixinha para a gente orar. E o Senhor tinha me dado essa estratégia da gente colocar os pedidos para orar. Então, sempre vem gente. Eu posso pôr na caixinha? Pode pôr na caixinha. Vamos estar orando. Então, você percebe que o Senhor está tá, tá manifestando, né? E, por último, eu acho que a oportunidade de eu poder estar tendo essa experiência na, na empresa. Não é toda empresa, até pela experiência do Rogério, né, que pode falar de Deus ali dentro, é, de ter um momento, de ter uma sala para poder orar e você falar do Senhor. Então, acho que isso também é uma das experiências que eu tenho, de, meu Deus, que honra, obrigada. Porque talvez em outro trabalho eu não poderia ter essa experiência.
1: Eu não tenho um jefe na minha empresa, <risos> mas uma experiência que eu até já compartilhei no, no discipulado é que o Senhor tem me dado oportunidade de explicar coisas da Bíblia para pessoas que estão lá que perguntam aleatoriamente. Às vezes a gente está... A minha equipe só tem gente jovem, assim, o mais velho que tem lá tem 25. E às vezes eles vêm com uns papos que eu paro e fico, meu Jesus, de onde está vindo isso, né? E aí, às vezes, eles começam a emendar e misturam um monte de coisa, falam um monte de coisa de religião, porque, assim, lá tem de tudo. E dos crentes, tem crente de tudo quanto é tipo de denom denominação. Aí eles começam a explicar uma coisa e fica, tipo, um atravessando o outro, um fala que é de um jeito, o outro fala que é de outro. Eu falo, gente, a palavra fala isso, 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 isso. Aí eles param e ficam olhando assim. Eu falo, é, gente, tá na palavra. Você pode ter, cada um tem a sua doutrina, cada igreja tem a sua visão, mas a palavra diz isso então esse é o correto e aí já teve n situações lá é, que eu tive que eu parei respirei fundo falei não tem que falar dessa forma né e lá a gente tem uma questão de que a minha empresa é cristã o dono da minha empresa é pastor é, não temos Halloween e na verdade a única vez que teve Halloween eu entrei de férias um dia antes então eu não presenciei como foi depois só chegou até mim as patifaria que aconteceram e eu falei glória a Deus que eu não tava lá é, e aí depois também nunca mais teve depois que deu esse monte de B.O., eu falei graças a Deus porque aí eu não tive que presenciar nada disso mas a gente tem um hábito de estudar livros lá e um dos livros que a gente está estudando sobre liderança foi escrito por um cristão ele é o esposo da Gabriela Rocha não sei se vocês já viram em algum lugar aí na internet e ele escreveu um livro sobre liderança. E, por ele ser cristão, ele traz muitas referências bíblicas dentro do livro. E aí teve um dia específico que a gente estava estudando, e aí uma das passagens que eu tinha marcado era justamente sobre é, a história de Jonas. Porque aí ele estava falando sobre é, quais as pessoas que estão dentro do nosso barco. né? Porque aí fala que existem pessoas que estão ali dentro do nosso barco só para afundar. Foi o que aconteceu na história de Jonas e aí eu tive que explicar para eles primeiro o contexto da história de Jonas para eles entenderem o porquê que ele tinha mencionado exatamente aquilo no livro e já teve outras situações que foi mencionado que o maior líder de todos foi Jesus né porque na história do lava pés e aí eu tive que explicar para eles o que significava o lava pés por que Jesus falou aquilo né se falou para Pedro se eu não lavar seu pé você não vai ter parte comigo e aí eu tive que ter essa é, esse direcionamento de Deus de como explicar. E aí, a gente tem que analisar as situações que o Senhor coloca nas nossas mãos. Porque muitas vezes, o Senhor não vai colocar um chamado para vocês você abrir um GF na tua empresa. Mas Ele vai te dar a oportunidade, vai colocar pessoas né no seu caminho, para você ajudar. Às vezes, né dar uma palavra de ânimo, de dar só um abraço. Porque um abraço pode curar, porque o amor do Senhor cura. E que as nossas vidas sejam o reflexo desse amor do Senhor. Né, em tudo que nós vamos fazer. E cada palavra que o Senhor nos direcionar a dar para as pessoas, que seja realmente o Senhor falando e não a nossa alma. Porque às vezes a gente quer dar algum conselho para alguém. Não, porque eu já passei por isso, que não sei o quê. Mas não é aquilo que o Senhor quer que aquela pessoa ouça. A gente tem que estar o que Sensível ao Espírito Santo do que o Senhor quer nos direcionar para a gente poder dar uma palavra, para a gente poder dar um direcionamento, porque também a gente tem que muito, tomar muito cuidado quando a gente vai dar conselho para alguém. Porque aí a pessoa pode fazer o que você falar, e se der errado, vai falar, foi fulano que falou para eu fazer. Deu errado porque foi o fulano que falou. Então, a gente tem que ter muita sabedoria em tudo que nós fomos falar, tudo que nós fomos fazer, porque... O Senhor, Ele nos dá os dons, o Senhor nos dá ali todo o instrumento, toda a palavra para que a gente possa usar como base. Então, nós precisamos ser sábios para usufruir de todo o manual que o Senhor nos deu, que é a palavra. Amém? Amém. Tá bom.
2: É, só complementando essa questão que a Letícia colocou, que eu também tive essa experiência. As meninas que trabalham na minha sala gostam de escutar louvor e tal, e colocam. É, aí tem um louvor que diz que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E elas cantam, mas aí elas me perguntaram, mas o que é sarça? E aí eu fui falar do chamado, do chamado de Moisés, e etc. Aí eu falei, tá, mas vocês sabem da história de Moisés, a libertação? Não, a gente não sabe. E aí... Né, aí eu falei, mas José, vocês sabem? Não, a gente não sabe. Então, é... Sim, mas o que é interessante? que às vezes, a gente acha que todo mundo sabe e, de repente, é uma oportunidade que Deus está revelando para nós podermos falar da palavra dEle. Né? E, às vezes, não nesse formato de GF, mas, mas quem estiver né, sentindo, o Senhor está entregando vocês, ouçam o Senhor. É, mas, às vezes, né, é, nesse caso, ali era uma questão de realmente da palavra, né, do ensino da palavra então que nós estejamos né atentos aí E obrigada né Rogério Carol pelas
1: compartilharem as experiências de vocês também amém então vamos orar para a gente amém. encerrar pai nós colocamos as nossas vidas aqui diante do teu altar Deus e nós te pedimos pai que o Senhor continue nos fortalecendo nos enche o Senhor com a Tua sabedoria, o Teu discernimento, Pai, para que nós possamos, Senhor, ser sal da terra e luz do mundo por onde nós passarmos, Senhor. Que, Senhor, nós tenhamos nosso coração, que se o Senhor nos colocou no nosso emprego, é porque o Senhor tem um propósito para nós naquele lugar, Deus. Então, Senhor, nos revela, Senhor, qual é o nosso propósito, o porquê o Senhor nos colocou ali, Senhor, quais as posições que nós devemos tomar, quais palavras nós devemos falar, Pai, que o Senhor possa, Senhor, nos instruir em todos os momentos, Deus. Eu te peço agora também, Senhor, que se alguém aqui tem o desejo ardente de abrir um GF, Senhor, que o Senhor traga confirmação, Deus, e que eles possam, Senhor, ser direcionados por Ti, não pela alma, não pelo desejo do coração, mas pela Tua Palavra, Deus, que eles possam, Senhor, também ter coragem, não ter medo, Senhor. Porque se o Senhor está colocando esse direcionamento, é o Senhor que vai conduzir e vai dar todas as ferramentas, Pai. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor guarde as nossas vidas, Senhor, guarde, Senhor, as nossas famílias, a nossa casa, Pai. E que nós possamos, Senhor, continuar sendo os proclamadores da Tua Palavra, Pai. Nós te pedimos também, Senhor, que o Senhor nos leve na Tua segurança, debaixo da Tua proteção, assim como o Senhor nos trouxe, Deus... E nós te agradecemos e te bendizemos, porque nós cremos que o Senhor fará grandes coisas através das nossas vidas, Deus. Nós os colocamos aqui disponíveis como instrumentos nas tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus, amém.